0: Mecenas FM, episodio
1: 242.
0: Bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, el señor crowfuncio y mucho más. Y también de salir a correr un sábado a las 6 de la mañana a 8 grados de temperatura. De todo eso vamos a hablar hoy en Mecenas FM. Como siempre, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com y muchas cosas más. Y un servidor, Valentía Concha, consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Valentí. Con ganas de montar ya algún proyecto contigo potente. ¿eh? Sí. Hace años Ashiro que lo... Más. Hoy, hoy lo venía reflexionando, porque tengo montada la SL con mi mujer, con Alex, con Abuela ahora también estamos pensando en hacer la SL de Kudaku. Nos y contigo aún oh, no tengo nada, no puede ser esto. No puede ser. porque El no otro puede día, ser. hurgando en el baúl de los recuerdos, encontré, que te lo pasé, una página web que había hecho hace mucho tiempo, en el cual comentaba, como, como adolescente, comentaba mis amigos y no sé qué. Y estabas tú, estabas ahí. Y había una descripción ¿Es que tuya y ponía Valentí, ¿qué tal y qué cual? El sargento metálico Logan. ¿Lo el metálico ves? No. Metálico, ¿eh? Sí, sí. <risa> y ya es porque era una definición de Valentín de la época que encajaba perfectamente
0: sí, 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 eh. sí como sí. hemos evolucionado eh? y
1: era del 2001 eh, eso
0: es que, madre mía, y te estoy contigo o sea, tenemos que montar algo ya, o sea, lo que pasa es que es lo de siempre, como vamos haciendo cosillas time, son como proyectitos que van saliendo pero no tenemos que aquello que dices enorme para hacer una SL, ¿no? pero bueno, llegará al final es cuestión de, sí, de ir sí, colaborando sí, porque, ¿no? porque tenemos ganas es, es, es básicamente
1: sí. tiempo por un lado pero bueno, tiempo se puede llegar a, a rascar por algún lado ...en función de, del proyecto que montemos y tal... ...pero es el proyecto como tal... ...es que no, sabemos que, que podemos y, y, y queremos montar algo... Pero no, no se nos ocurre, ¿qué? Por favor, audiencia, llamada. Exacto. Jesús Nuño, que también estás por ahí. Jesús, siempre, por
0: favor, ayúdanos.
1: Que alguien nos dé luz, arroje luz en esta oscuridad, que nos diga qué podríamos montar, yo, ¿vale, porque es, es algo que siempre lo vamos pensando, pero nunca damos con el tema, ¿eh? Porque claro, al final siempre acabamos con cosas que ya tenemos montado por, por nuestra cuenta, uh -huh. cada uno, ¿no? Crowdfunding, pues ya lo haces tú, temas de marketing, ya lo hago yo, pero ¡Ah, algo, algo, en fin, algo se nos ocurrirá.
0: Lo vamos a conseguir, seguro. Valentí, ¿Cómo, ¿cómo ha ido la semana? ¿Preparando ya pues Crowd, uh, Crowd Days? Sí, Crowd Days a tope. Y también la semana que viene, uh -huh. te comentaba antes de entrar en Antena que tengo bastantes eventos. Uh -huh. Tengo un evento en Tarragona con Axio, precisamente, que me voy a una esmorsa de financiación allí, un desayuno de
1: financiación. <ríe> ¿Ha gustado?
0: sí es que se llama se llama aquí Esmursa de también que es desayuno de financiación, ¿no? Bien. Y siempre se dice así, en plan resumido, Esmursa, por eso me ha salido, pero es desayuno de financiación y se va haciendo en diferentes seres de Axio. Ya sabéis que Axio es una entidad de... Bueno, para dinamizar la economía de Cataluña, ¿no? Pues hacen muchas, muchas cosas y una de las cosas que hacen es estos desayunos y invitan a un montón de ponentes. Y me toca en Tarragona... Que la verdad, muy bien, tengo una hora de ponencia con gente allí y tiene mucha capacidad de tracción. Y también Axio, evidentemente, es nuestro partner en CrowdAce. Uh -huh. Estamos trabajando ya para el 21-22 tener el evento perfecto. Ya sabéis que tenéis, por ser oyentes de Mecenas, un descuento especial que siempre os lo dejamos en las notas. Esperamos que os vayáis apuntando porque realmente quedan ya menos de dos semanas. El plantel de ponentes está cerrado y ya son 15 superponentes brutales, desde inversión a recompensas, campañas millonarias, una auténtica pasada, y profesionales también independientes. Y vamos a estar ahí también, recordad que tenemos desayuno, networking, o sea, es un máster de crowdfunding ahí concentrado. Tenemos comida todos y hacemos un montón de preguntas interesantes y reflexiones en estas dos jornadas. Así que os esperamos. Y para acabar, también tengo Barcelona Activa el martes, así que tengo una semana completita, de preparativos de days y, por si fuera poco, además, acabando de entregar las guías. que Ya sabéis que estamos... El lunes hago una actualización en Berkami, pero ya estamos a puntito puntito de acabar la, las entregas de las guías, salvo alguna incidencia que tenemos de gente que me ha puesto, nos ha puesto envíos extranjeros cuando dijimos que no tocaba, eh, gente que nos ha puesto no nos ha contestado el formulario y no hay dirección, cosas de esas sí, que pasan. ¿no? Que tenemos que, que reconectar con esa gente y, e irla, irla persiguiendo un poco, pero es un porcentaje muy bajo, menos del 10%. Y, además de todo eso ser consultor, que no es poco, así que imagínate, ¿tú qué tal? Muy bien,
1: una semana muy loca, porque claro, ya estamos a tope hemos lanzado un nuevo curso en boluda.com de Big Data, que ha gustado mucho yo lo he enfocado con, con Miguel Antunes y siempre lo estamos enfocando todo a que sirva para un autónomo, para una pyme claro, cuando hablas del Big Data que es el tratamiento de grandes volúmenes de información para optimizar tu negocio, resumido muy mal, ¿vale? Pero básicamente es tengo información que antes no tenía, ahora puedo acceder a ella y con ella, pues, transmitir transformarla en acciones para mi empresa para ir a mejor. ¿no? Y yo pensaba, bueno, a ver, ¿cómo lo podemos enfocar? Y la verdad es que ha gustado mucho, el feedback es muy positivo, no solamente para los suscriptores que están en grandes empresas, sino también para autónomos y pymes. ¿no? O sea que muy bien, Big Data que, vamos, entre el Big Data y el Machine Learning de, de hoy en día, veremos, y yo lo estoy ya viendo, no es solamente mm. una bola de cristal, que cada vez más pequeñas empresas van a poder aprovechar la gran cantidad de información, a través de plataformas, quizás de terceros, o no digo que lo puedan programar ellos, pero uh, el, el data mining, que básicamente es grandes volúmenes de información que tú puedes a través de ahí tratarlos y tomar acciones en tu empresa para mejorar, que antes era algo imposible. A ver, quien ahora va para entendernos a, a audiencias de Facebook que hace un pequeño estudio de mercado está usando big data, vale, o sea, Totalmente. es factible hacerlo. Claro, no todo es o como aquí Amazon. ¡Claro! Sí, sí, lo mismo o, o, sí. a ver Lo digo porque Igual pensamos No, es que si no eres un Amazon Que eres una bestia parda Y que tienes mm. millones de información De cada usuario Y entonces le puedes enseñar El producto en función de no, 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 no No hace falta Hay herramientas Hay plataformas que podemos usar De Big Data Para nuestros negocios O sea que es muy chulo Y por otra parte También ¿Cómo? hemos recuperado ya Porque la semana pasada Como era Todos los santos Pues no Hubo la formación que hago A la escuela Pía de Santana Aquí de que Estoy muy contento Han hecho incluso una web mm. eh, Se llama Adep.training Sí, sí, los, el Pero profe... Yo conocí algunos plan, en, el, en el Emo, ¿verdad? Conocí es verdad. En el Emo. Sí, sí, vinieron sí, al Emo, sí, sí. muy bien, lo dije ahí en el, en el escenario y quedaron encantados de la vida. Y mira, te voy a decir la web. Mira, es adep. O sea, adep o sea, análisis, diagnóstico, ADEP. estrategia, plan de acción, uh, punto training. Mira, voy a dejar el... Esto no lo había comentado. Eh, la web la he hecho dejar, el, sí. el profesor, Cristian.
0: Sí, sí, mira, te la ah, dejo que también chula. por aquí. Sí, que está chula. bien, ¿eh?
1: ¿A qué mola. Es un sí. es un CIM, es el n-theme. De AsiCims, que lo ha montado. Sí, es el N Sims. Sí, sí, pues se me ve ahí explicando cositas y tal. Y es un programa que, que gusta mucho y creo que... Ahora lo hemos hecho aquí en la escuela, como de casi, casi edición piloto. Pero creo que si gusta se podría llegar a hacer un programa aparte, de formación esencial. Mm -hmm. Mira, igual podría ser esto, lo que montemos. Sí. ¿Sí? Ya veremos, ya veremos. Sí, sí. Bueno, en fin. Se cosas. Pues, pues muy bien. Qué bueno. Muy chulo, ¿vale? Uh, y esto en cuanto a mi semana. Bueno, y evidentemente lo que dices tú, ser consultor, el tema de los profes, el soporte, los sí. niños, que ya tengo tres. <risa> el, el entreno. Estoy muy encantado, ¿eh? Con, con el entrenador personal. Sabéis que he fichado uno ahora hace, o sea, Cosa de dos meses. Cuando nos fuimos de vacaciones, ¿te acuerdas? Exacto, que, ahí parece fue el que, momento, ¿no? que fue hace como cuatro años. Uh, pues uh, justo era la semana que empezaba. De hecho, empecé con él. Nos fuimos todos de vacaciones con, con ambas familias, familia concia y familia boluda. Y luego, pues sí, ya mira. regresé una vez más. Y estoy muy contento, ¿eh? porque ahí te, te motiva, te guía. Muy bien. Si podéis, un entrenador personal, aunque sea una vez a la semana y que os ponga
0: deberes para el resto de días, muy recomendable. Y, sí, ya está. y esto es sí. mi semana. Dime, dime. Elita. no digo que me había olvidado que lo he dicho en la intro, yo lo que hago para entrenar es salir a correr y hoy he salido a las 6 de la mañana, así que he cumplido, porque además dentro bien, de una semana y media bien, bien, bien. tengo cursa, tengo carrera, tengo la Jan Buen, que es una carrera bastante chula en Barcelona y me toca intentar bajar de los 50 minutos, así que tengo que hacerlo bien, y por cierto, no lo he comentado, que hay dos clases nuevas en Banaco.com, una oh. de Marketing Mix y Poder del 100, y una otra de eventos que me pasó hoy con el catalán. Y otra sí, de ¿qué? eventos IPR. <risa> ¿Qué te está pasando? <risa> ¿No sos sí, sí, Madre sí. mía, y otra de eventos IPR en precampaña, que mm. la hace Adrià Es
1: bien. curioso. Oh, oh, eh, yo... Dentro
0: de nada ya sale el curso de financiación en bluda.com de Adrià, ¿eh? muy chulo. A veces pienso, digo, ¿cómo puede ser que yo meta catalanadas cuando soy un tío que nací en Argentina vale? y, y llegué aquí a los ocho años y digo catalanadas? Y dices, madre mía, o sea, es una locura. Claro, sería en más fin. normal que se te colara el, ac el
1: acento argentino, porque no solamente este. estuviste ocho años, sino que además, claro, conviviendo toda la vida, bueno, hasta los veintipico, con tu padre, este. escuchándolo con su acento. Este. O sea, que, que se te podría. Sería más eh, normal que se te colaran expresiones, um, en este caso. ¿¿Agentinas? Argentinas. que no, uh, expresiones
0: hecho, catalanas. Hecho, curioso, curioso. De hecho, os explico una anécdota. Hoy cuando iba corriendo, había dos chicos, porque claro, a esas horas te encuentras los que vienen de fiesta, ¿no? O sea, claro. yo, yo me levanto <risa> a y me encuentro los... Y había dos chicos argentinos, y cuando iba corriendo, ¡tirale, dale, loco, tirale! Me iban contando que era en plan, ¡métele caña, claro, ¿sabes? Claro. Métele caña. Y me iban gritando por ahí desde la otra punta de la calle, yo cachondeándome, riéndome sí. solo. En fin. Podría hacer el mecenas algún día hablando en argentino, si queréis, todo. Ah, oh, pues sí, todo, ¿no?
1: Como en, en sí. París fue, ¿te acuerdas? Que habíamos sí. íbamos haciendo gags, que de vez en cuando te, te pillaba el acento argentino, y yo, ¿pero qué te pasa? Y tú, ¿no? O
0: sea, ¡Es verdad, qué bueno! ¡Qué
1: bueno ese! Lo vamos a poner en las notas del programa. Creo que era ya regresando, regresando. En fin, muy chulo, muy chulo. En el tren, sí, sí, era sí. una que rodamos en el tren, ahí medio escondidos, pero no teníamos permiso.
0: <risa> ¿Será Por que bueno. no
1: hacemos cosas?
0: ¡Madre mía! Madre mía, es que ves, al final... En fin, tenemos un programita interesante Ay, ¿sí? con un montón de noticias, así que si quieres puedes abrir paso a las super noticias de la semana.
1: Pues sí, venga, va, Juanca, por favor, dale al botón a ver si sale Spin. Abre una librería en Valencia. ¿De qué? ¿De temas de crowdfunding? No, gracias al crowdfunding. El match funding lleva a la, llega a la tierruca, en este caso en Santander. ¿Se va a pasar por la playa del sardinero? Sí. Y finalmente nos vamos a la sección de Xiaomi, patrocinada por Xiaomi. Por favor, ruido de patrocinio. Venga. Y nos iremos finalmente a la duda. Alberto nos pregunta: ¿Qué pasa si una campaña no cumple con los objetivos ampliados? Fica mortal. Venga, sube, sube. Oh, yeah, oh yeah. Está Laura Clarita, estos días eh? con, los, con los objetivos ampliados y todo, y la campaña. Uf. Que quedan 24 horas, ahora lo contaré. Vamos, está que, que se sube por las paredes de los nervios y de sí, las cosas y. Pero está y aprovechando
0: todo. muy bien, ya lo hablaremos. Pero sí, la, sí, la sí, regla sí. de la aula está cumpliendo a la perfección, ¿eh? O sea, ah, no súper bien. Qué bien, qué bien. Con ganas. Súper, con súper, ganas, súper bien.
1: ¿eh? Bueno, pues venga,
0: cuéntame, Valentí, ¿qué es esto de pero la librería primero, que abre
1: gracias al crowdfunding? Qué ilusión.
0: Sí, esto es, es esas noticias que te gustan, porque es cuando dices aquello de esto realmente es el crowdfunding, ¿no? Y es uh -huh. verdad. O sea, cuando mola mucho el crowdfunding con los proyectos pequeños, eso siempre lo digo, digo, está muy bien eso de cuando me preguntan, ¿cuál ha sido la campaña que más has recaudado? Digo, bueno, yo te la digo, que son más de 600.000 euros, digo, pero, pero seguramente no es la que más me ha marcado, ¿no? Claro. Porque los proyectos pequeños tienen un encanto especial y, y es aquello que te cambia la vida, ¿no? El crowdfunding hmm. y esto es un caso de, de ese tema ¿no? Eh, una campaña que fijaos de 2000 euros recaudados en internet ha hecho que esta librería una librería independiente llamada El Imperio abra sus puertas el 30 de noviembre en el barrio valenciano de Ruzafa tras una campaña de crowdfunding por internet Curioso. que ha logrado el objetivo de recaudar 2000 euros pues esto mola esto mm -hmm. mola mucho porque dices oye un barrio que quiere abrir una, una librería pues hacemos una campaña de crowdfunding por internet y lo conseguimos esto es brutal es la esencia del crowdfunding recordemos que todo esto empezó con los grupos de música entonces ese punto yo creo que a veces tenemos que hacer un un poco retrospectiva de decir oye, vale, vale están muy bien las campañas millonarias y validación y ventas y decenas de miles de mecenas uh -huh, pero lo otro uh -huh. también es importante ¿eh? claro. porque son al final pequeñas labores sociales que se van haciendo y, y que van abriendo un poquito eh, terreno no de hecho este este anuncio bueno este anuncio esta noticia es de la COPE así que muy bien porque es una vez más un gran medio y esto nos encanta hacerlo que habla de, de crowdfunding esto es bueno porque llega la gente y la gente de allí que a lo mejor no sabía lo que era el crowdfunding dice ostras yo es que he participado en una cosa por internet que gracias a eso abrimos una librería, pues ya lo tenemos. O sea, no hace falta que digan la palabra, ¿no? Ya están ahí, ya, ya, ya entienden que la red sirve para algo más que para comprar en Amazon y poner tu web, ¿sabes? Tienen más, más utilidades y más herramientas, ¿no? En fin, ¿cómo lo ves? Súper super positivo, ¿no? Muy bien. Es curioso porque normalmente,
1: cuando hemos visto algún tipo de estas campañas, son campañas para salvar, una librería, uh -huh. o salvar un club como hemos visto, salvar un no sé qué y entonces ¿qué pasa? que juegan con la baza de todos eh, claro, los clientes y la historia y el, la parte emocional eh, 50 años, cuatro generaciones bueno, 50 años, cuatro <risa> generaciones, no salen los números 120 años, o eran eran muy de tener hijos muy jóvenes o no salen los números, bueno, vamos a poner 120 años, cuatro generaciones este tipo de cosas, ¿no? pero aquí no, aquí no han jugado con esa baza porque si dices, no, era para salvar la librería del barrio, lo entiendo, porque entonces, claro, tienes tus clientes, a cuando pasan Exacto. por ahí, salvemos la librería, ¿no? Salen afuera con una campanita, clic, clic rollo rollo clu, club Clan, y vamos a hacer esto, y todo el cliente que entra, que salga con una recompensa. Vale, estoy montando aquí la peli, ¿no? De, de You've Got an Email, ¿eh? de la película Exacto. esta de McRyan y, y, ¿cómo se llama? Paul uh, uh, Hanks, ¿eh? Uh, Tom Hanks, Tom Hanks. Bueno, pues, um, esta sería una opción, pero aquí no, fijémonos que no, no partes de una cartera de clientes que puedan de alguna forma ayudar a lo que ya conocen sino que es todo nuevo y eso tiene mucho más mérito porque claro de dónde sacas esos primeros seguidores esa comunidad esa C tan importante que el otro día comentábamos
0: pues mira aquí me gustaría hablarlo con ellos pero seguramente esto responde a un clamor popular que había no en el barrio que seguramente era en plan queremos una librería imagínate ¿eh? no lo sé invento todo pero imagínate que queremos una librería porque la más cercana tenemos que pillar el metro y tenemos que o tenemos que pillar el tren y está a 20 minutos o 25, ¿no? Pues ya está, si lo tienes ahí y hay un clamor popular por hacer algo pues eso se puede traducir en una energía, como bien dices tú, de comunidad a través de la red no y a través ah, de una claro. campaña de crowdfunding pero tiene que existir ese clamor, si no, no eh, porque si no, como bien dices, lo más lógico es que salves algo que ya existe, porque claro. ya hay clientes, y hay comunidad creada ahí alrededor no pero también puede ser proactivo, ¿eh? puede uh -huh. ser algo que digas, veo que la gente ¿Quiere algo? Pues ¿por qué no lo proponemos y lo canalizamos a través de una campaña de crowdfunding? Esto puede ser totalmente viable. ¿eh? Sí, sin sea, duda. Sea, Hay sea, que trabajarlo. Claro, ¿no? pero claro
1: ahí está. O sea que tiene más mérito. Pues dices, bueno, a ver, mm. ahora esto podemos, ¿no? Muy bien, muy bien. Total, pues total. Venga, va. nos vamos ahora a la tierruca, nos vamos a Santander. Y llega el matchfunding. A ver, cuando has dicho Santander era el, la tierra, era el banco, ¿a qué te refieres?
0: De hecho, era el banco, ¿vale? Ya me lo he imaginado. Y... Porque cuando has dicho sí. match funding, digo, uy, esto típico banco ver, que hace matchfunding está... con algún tipo de campaña. Cuéntanos. Sí, es que el banco. El banco creo que está... Espérate, te lo voy a acabar de decir, porque ahora estoy viendo que no, que es el ayuntamiento de Santander. Ah, es que vale. pensaba que el match funding lo hacía el banco. Pero ahora, ahora os lo sí. voy a comentar porque estoy en la uh -huh. noticia. De entrada, lo importante de la noticia, una vez más, es que es del 20 minutos y lo que dice es que es un programa de crowdfunding que financiará uno de cada dos euros que consigan los emprendedores. Es uh -huh. decir, el match funding ya sabéis cómo funciona. Bueno, os lo vuelvo a comentar, ¿no? Es cada euro tú pones un euro, ¿vale? Es como una eh, financiación compartida. Tú tienes una parte de crowdfunding, que la gente, pongamos por caso, consigues 2.000 euros de crowdfunding, pues el que hace el match funding, que puede ser suele ser una institución o un ayuntamiento, pone 2.000 más. Entonces tienes 4.000, ¿vale? Es interesante. De hecho, eh, es una edición que se llama Coworking Santander, ¿vale? Y eh, por lo que veo, es un tema institucional. Es decir, es el ayuntamiento, ¿vale? Y esto fue presentado por la alcaldesa de Santander, eh, Gema Igual, que eh, lo que hizo fue crear este programa donde los emprendedores ponía, podían aplicar con su proyecto y había este match funding así que no sé si luego además puede haber un banco detrás o alguna institución que suele, suele pasar ¿eh? que también eh, colaboran en el match funding pero de entrada es del ayuntamiento así ah, veis aquí ya, ya me sonaba el banco de Santander también participa y la fundación EOI vale, todos estos ayuntamiento banco Santander y fundación EOI son las tres entidades que hacen este match funding muy es súper interesante esto me flipa y me encanta y de hecho para mencionarles también Goteo eh, como plataforma ha hecho un trabajo muy grande en el match funding en, en España pero es que deberíamos estar todos haciendo funding, al menos las grandes empresas eh, trabajarlo porque es un concepto súper potente, al final es una manera de hacer una campaña RSC de tu marca o de tu empresa, brutal, porque ayudas a los emprendedores y encima sobre proyectos validados, ¿no? porque los emprendedores ya hacen su crowdfunding y ya consiguen una cantidad y a partir de ese mínimo, puedes decir, se empieza a hacer el match funding y se duplica la cantidad. Es súper bueno el concepto y espero que... Bueno, Santander, felicidades por esta iniciativa, sin ninguna duda, y el ayuntamiento, el banco y la fundación. Y, por supuesto, esperemos que esto esté en toda España. O sea, que haya un montón de, eh, de entidades que lo hagan. Si tenéis contactos, la audiencia, dentro de lo que es mundo institucional o mundo gran empresa, hablemoslo, porque podemos proponerlo nosotros mismos, de decir, oye, ¿por qué no hacemos una, una convocatoria de matchfunding, no? Brutal, ¿no?, esta noticia. guau Súper notición, muy bien, muy contento. Y, bueno, que sepan todas las
1: entidades, ayuntamientos, bancos, eh, cualquier tipo de empresa, incluso privada, que pueden hacer matchfunding, que consiste en esto, en decir, hey, pues mira, yo voy a igualar todo, o, o igualar, o duplicar, o bueno, normalmente se iguala todo lo que se aporte durante X tiempo. Yo hice un matchfunding, ahora que me acuerdo, cuando vino Sergio Ramos al programa y montó es lo verdad. del de Ayuda Adla, ¿Sí? igualé yba, todo sí. lo que se consiguió ese mes les dije, hice la llamada a todos los oyentes, y les dije, os pido simplemente el euro al mes, y yo a final de mes voy a igualar todo lo que se consiga, y ese mes se consiguieron unos mil euros, que fue lo que yo igualé pues ese mes, o sea que también es una forma de
0: animar a la gente a decir, venga va tú pones, y yo pongo, ¿sabes? o sea que muy bien, muy bien. Sí, exacto, es como un exacto, quid pro quo, ¿no? se dice, sí, sí o sea, al final es pim pam, sí, sí, súper interesante pues qué bueno. Pim, ¿qué pim, decir, es, es la versión ¿eh?
1: moderna pim ese es pim
0: pam
1: Muy bien, pues venga Va, ahora sí, nos vamos a nuestra sección. La sí. sección de Xiaomi en Yupin. Los mundos de, de Yupin. Voy a rescatarles sí. esa <risa> canción. Yupin. Cuéntame, sí, pero... pero Valentín, una vez más. Uh, no, esta sección.? Espera, espera. No,
0: ¿En serio? Esperen no me vas a decir que no me función, puedo comprar a oh,
1: a ver, va, va mira, claro. tira, tira
0: y me okay, estaba claro. conteniendo estaba ahí mirando las escaleta de noticias y digo, no digas nada de, yo, de Xiaomi no digas nada de Xiaomi y navegando digo ay, pero si tenía la respuesta aquí pues que, que espera, además chico, estoy con, la, con los nervios a
1: flor de piel porque la semana pasada que nos fuimos a casa de mi cuñada a Barcelona uh, sí, esa ciudad llena de, de gente pues resulta que uh, después de comer bueno, recogimos la mesa y tal y pilló un aspirador de estos inalámbricos y tal y dice estoy súper contenta con este aspirador es la leche no sé qué es, es así como una escoba para entendernos no que va, no que es el típico, ¿no? <risa> sino que es rollo palo, ¿vale? Y se conecta luego a la, a la pared y carga. ¡Y era un Xiaomi! ¡Atención! ¡Era un aspirador sí, pues. Xiaomi! De estos, el, el típico que tenemos todos en, en mente, ¿no? Y dije, es que yo quiero
0: comprar cosas Xiaomi, escucha tú. O sea, que creo que hoy me vas a arrojar un poco de luz, ¿no? Sí, sí, porque es cómo comprar los productos de Xiaomi en... que lo, Xiaomi lanza la venta en Yupin si te encuentras en España o cualquier otro país. Oh, es el artículo. Oh, oh. O sea, es encanta. nuestra respuesta. Vamos a, encontrar... a ver, cuéntame. Sí, y súper bueno. De hecho, claro, hablan de la plataforma Yupin, hablan de la buena calidad-precio que tiene eh, Yupin. Y claro, lo que dicen es, ¿qué hago? Porque entras en Yupin, lo ves todo en chino y claro. es complicado mmm, poder llegar, ¿no? Entonces, aquí lo importante es tener claro los vendedores que luego pillan esa, ese proyecto que acaba de salir y revenden esas unidades. Una es Miyupin Store, ¿vale? Que nos dejan el enlace, en el enlace que veis de la noticia, pues entráis y tienes el enlace dentro de la noticia donde ponen el Miyupin Store que puedes ir por ahí, ¿no? Y aquí, por ejemplo, puedes obtener de todo como él habla de uno de los productos que era un destornillador recargable que se lo han comprado los que escribían en el artículo, ¿no? Y también otras tiendas importantes de AliExpress como Global Mi Home Store, Mi Home Store o Yupin Mi Store. O sea que ya hay tiendas y esto es algo muy interesante, eh, porque no solo ocurre con, con, con Yupin, que es la plataforma de crowdfunding de Xiaomi, ocurre con Kickstarter también. ¿eh? O sea, hay, hay retailers, hay distribuidores que dicen, oye, esta campaña la está petando. Bueno, pues me pillo la recompensa de 25, de 50 ¡Claro, unidades. Claro, claro, ahí está. Y es así, que es perfecto, está muy bien pensado. Sí, claro, esto para casos como Yupin, que está todo en chino y que solo ofrecen servicio a China, pues es ideal. Otra cosa que tengo que decir, y esto he hablado esta semana en el videoblog, es que ya empieza Xiaomi a hacer campañas también de segunda tanda, en uh -huh. lo que sería eh, Indiegogo, ¿vale? O sea, ah, ellos están haciendo campañas en Yupin y cuando vetan hacen una campaña en Indiegogo y siguen vendiendo. Y esto está ocurriendo ya, ¿eh? O sea que, bueno, poco a poco iremos viendo cómo Xiaomi también mmm, ellos mismos lanzan campaña de crowdfunding en Indiegogo y puedes ahí pillar la recompensa o si no, a través de estas plataformas que acabamos de ver en el artículo. Así que, ¿te he dado la super respuesta que buscabas?
1: Sí, ¡Ostras, que bien! Y además, mira, justamente AliExpress es una plataforma que ha abierto... Bueno, ya sabéis que es una especie de Amazon, ¿vale? Lo que pasa es que Ali uh, era... Que es del grupo Alibaba. Uh, siempre era... Uh, estaba todo... Mm, de, es un marketplace y todos los productos eran de productores chinos, ¿vale? Lo que pasa es que desde mayo... Se se ha abierto también ahora a productores de todo el mundo, con lo que ahora ya tenemos productores europeos. De hecho, los productos que encontramos, españoles y europeos y tal, es eh, llegan mucho antes. O sea, que pueden competir. Es un momento interesante para vender en uh, AliExpress. De hecho, la semana que viene o la otra, uh, ya tengo una entrevista pactada con la gente de, de, de aquí, de AliExpress España, para entendernos, para que nos cuenten bueno. un poco cómo funciona, las comisiones que tienen, la, la bueno, ese punto de eh, con ventaja competitiva que tienen versus a un a una persona que está vendiendo el producto directamente desde China, que igual te tarda 15 días en llegar. O sea que mm. es un muy buen momento para plantearse, uh, escucha, que Aliexpress, claro, evidentemente no es tan conocido como Amazon y no te hace no, el tema pero, de, bueno. la, de los envíos, pero, eh, que tampoco hay tantos vendedores ahí como en Amazon. O sea que puede ser un momento interesante. Es una oportunidad. Es, es un... una
0: oportunidad sin ninguna duda. Sí, sí. En fin, tenemos también alguna dudita, ¿no? Me han dicho... Sí, efectivamente. Tenemos la duda en esta ocasión de,
1: a ver, a ver, que lo he dicho antes, Alberto nos dice... Alberto. Hola, Valentín. Pregunta, ¿y si una campaña de crowdfunding no cumple con los objetivos ampliados? ¿Y si con la recompensa ¿Es? de la campaña, pero no los ampliados? Si un
0: cliente tuyo no los cumple, ¿qué le dirías? Gracias, un saludo. Bueno, yo creo que es igual pues, de pecado, ¿no? No cumplir con uno que con el jo, otro. Es un pecado mortal. De hecho, bueno, que sepáis, y esto siempre lo digo, ya sabéis que soy transparente absoluto. O sea, yo ya con 280 campañas asesoradas pues tengo casos que, que he sufrido. He sufrido porque yo además me implico un montón, ya me conocéis, ¿no? Y cuando un creador sufre, yo sufro con él, ¿no? O con ella. Y, por ejemplo, ayer precisamente, a las tantas, o sea, estaba a punto de ver el episodio 3 de Star Wars, que es una película eh, divertida, ¿no? Con Carmina, imagínate, mi mujer, que, que estaba súper rayada la pobre, en plan, ay, es que esta película me pone triste. Ya, 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 pero la tenemos que ver porque tenemos que hacer maratona antes del episodio claro. 9. Pues bueno, estaba ahí y chateando con un cliente que ahora por fin, después de un año y pico de atrasos, o sea, hemos sufrido una barbaridad, hmm. ya por fin entregamos. no Y es una pasada el producto, eh pero hemos sufrido una barbaridad. Y había objetivos ampliados y se cumplen todos. no Pero al final, eh, es lo que tú decías, lo que tú adelantabas, es tan pecado no entregar como no cumplir un objetivo ampliado de hecho además los objetivos ampliados son súper 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 arriesgados porque si el salto que haces de objetivo no lo tienes bien calculado a nivel de costes te la pegas te la pegas yeah. porque eres incapaz de cumplirlos todos y es lo que le pasó por ejemplo es muy triste el caso de Girocues 25 aniversario que es un juego de mesa que metió tantos objetivos ampliados recaudó 600.000 euros pero es que ahora eres incapaz de cumplirlo todo entonces yeah. por no cumplir los objetivos ampliados ya no han entregado nada porque no pueden entregar claro si tú has dicho entrego el juego con 25 hordas de orcos 800 yeah. elfos y que más sí, sí, sí. y no eres capaz de producirlo todo, pues ya lo has liado. Ya es que da, da igual, ¿no? no puedes entregarlo todo por haber metido objetivos ampliados mal planteados. Claro. Así que dos cosas: fatal, no puedes hacerlo y segundo, cuando los planteéis mucho cuidadito porque te puede matar la campaña meter claro. objetivos ampliados mal calculados. ¿no? Hay que ir con cuidado, sí, sí. En fin, eh, vámonos un poquito a las campañas, si te parece. ¿Te sí, toca... venga, va, ah, no, Juanca. ¡Hola la sección de Jesús! ¡Hola la sección Jesús? de Jesús!
1: Por favor, Juanca. ¿Ola? Sonido, que vas a aprovechar de otro sitio? <risa>
0: Venga, va, Valentín, cuéntanos, ¿qué nos trae Jesús? Pues nos trae un caso súper interesante, un podcast de humor, que además ¿Ah? eh, me interesa mucho comentar contigo, porque la conversión que nos está apuntando Jesús es muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Lo que pasa es que no es de YouTube la conversión de este, de este, de este Patreon, ¿vale? Es mm. un podcast de humor que tiene un Patreon, como siempre, ¿no? Si te vas al Patreon, esto es interesante porque eh, tienen las métricas abiertas, ¿vale? Y lo que nos comenta Jesús es que tienen ya en eh, su Patreon 11.639 mecenas, y casi 55 dólares recaudados. Pero claro, Madre lo otro mía. bueno de, de Jesús, que me parece brutal en el análisis que ha hecho, es que si te vas a sus seguidores, tienes 108 mil followers en Twitter. Eh, vale. 27.000 miembros en un grupo de Facebook y 33.000 suscriptores en YouTube, además de 60.000 en, U en SoundCloud, SoundCloud, ¿vale? Vale, habrá repeticiones, pero la comunidad más grande que tienen, contemos que se la engloba toda, es la de Twitter, que son 108.000. La conversión no está mal, o sea, conseguir uh -huh. 11.600 mecenas de 108.000 seguidores es más que lo que habíamos visto muchas veces convirtiendo desde YouTube, ¿no? Así que podemos decir que en otras sí, sí. redes se observa una conversión al menos en este caso, ojo, ¿eh? habría que estudiar una masa crítica más grande para hacer una media estadística pero vaya, que parece ser este caso al menos indica que la conversión puede ser mayor en otras redes, ¿no? Que al final todo depende de cómo trabajas tu comunidad, no tanto de la red social, ¿no? De turno. Pero vaya, me parece interesante también lo que comenta, eh, y podéis echar un vistazo al podcast, al Patreon, perdón, lo que comenta de las recompensas, porque ahora veréis que Patreon ha cambiado el layout, ha cambiado el, el diseño, ¿vale? Y tenéis una vista muy chula donde solo entrar tienes todas las recompensas en cuadrilla, ¿no? En este caso son eh, siete recompensas y las vas viendo... Como si fuera una tienda. Se sí. ha cambiado un poco el layout y es muy interesante. Sí, bueno.
1: Ah, vale. sí, tampoco, sí, a, mí,
0: yeah. a mí hay cosas que no me gustan, pero lo yeah, de las recompensas sí. creo que es un acierto.
1: Sí, pero... Bruh, bueno, hay... Falta el vídeo. Que... Sí, sí, no, pero es que además, si esto fuera un membership, o sea, lo primero que deberíamos hacer es eh, no, no mostrar las recompensas, sino explicar qué es. Porque claro, es creating sí, podcasts Ah, bueno, sí, pero, pero no. Mm. Y esto puede estar muy bien si, por ejemplo, alguien tiene tres o, o seis, o como en este caso siete, pero pues si solo tienes una que quede ahí. Ah, bueno, hay que sí pero que no es lo que decíamos de la, la semana pasada que Patreon decida cómo va a quedar tu membership no mola sabes mm. no mola para eso no porque no members. tienes capacidad
0: de decisión mm. sí, sí sí exacto totalmente sí. No, y, a, y al final, yo soy más fan, o sea, me mola mucho el tema de las recompensas porque creo que es una innovación con respecto a la, a, al churro que decimos, ¿no? O sea, el churro en la parte derecha que es bastante sí. horrible a nivel de usabilidad pero por contra tienes toda la razón en lo que dices me falta el vídeo, me falta la descripción me faltan cosas que sí. si yo no conozco este podcast y entro a Patreon, no voy a contribuir porque sí. es lo que tú dices, es como entrar directamente a matar, ¿no? Además aquí, es que no pueden tener una vestidos... única
1: interfaz para cualquier tipo de, de campaña es que no, Exacto. Es, esto es algo mira, de hecho esto sería generalizable en, en cualquier campaña de crowdfunding, una una sola interfaz mm. para cualquier tipo de campaña de crowdfunding sea recurrente o no es como decir que todo el mundo debería tener la misma home no exacto no, es exacto. distinto o sea, si tú tienes una recompensa, un nivel, pues es otro rollo completamente distinto que si tienes tres, que si tienes 80 Por cierto, este podcast, The Last Podcast on the Left, es un podcast que, que analizamos en su momento. ¿eh? Yo me acuerdo porque fue la contribución que hice en el mecenas 188. Oh, Os dejamos qué bueno! La... Sí, sí, el enlace a en las notas del programa, podéis verlo. Lo voy a dejar, y ahí sí. yo comentaba que precisamente el ratio de conversión es más alto por tratarse de un podcast. ¿eh? Porque en general la conversión de un podcast comparado con la conversión de YouTube es mucho más alta en un podcast. ¿eh? En general, un podcast convierte más que un canal en YouTube en general sí, un canal de YouTube. luego hay cada, cada caso perdona Valentín, ¿qué estabas diciendo? dime dime
0: no no muy buen apunte porque esto al final es un poco retrospectiva con tantos episodios que llevamos ¿verdad? ya está bien que, que lo vayas comentando ¿no? pues lo que decíamos no que, que sí observamos una mayor conversión por lo que acabas de comentar por el tema del podcast y a nivel de recompensas decía que si tú conoces este podcast y ya eres fan Vale, sí, entras y ya te dicen en el podcast, oye, ir a nuestro Patreon que tienes recompensas. Vale, entonces ya se entiende, porque llegas aquí y tienes la opción de seleccionar, pero si no los conoces es fatal. O sea, usar el Patreon para que te conozcan con este nuevo layout no se puede, porque claro. es entrar y ver recompensas y te tira para atrás. ¿no? Y a nivel de recompensas decía también Jesús que están muy bien planteadas y las más bajas te dan acceso a todo lo que es el feed eh, privado para mecenas, que para mí es la base de, de Patreon y a partir de, ahí va, a partir de ahí van construyendo con más y más valor, ¿no? Que cada uno lo hace a su manera. Pero bueno, no es tampoco un análisis de, de campaña lo que vamos a hacer, pero sí un análisis un poco de eso, de la conversión y toda esta reflexión que hemos hecho sobre Patreon. Así que una vez más, gracias Jesús por traernos un poco de luz en el mundo de Patreon, las conversiones Ay, sí. y estas cosas a Mecenas FM. Gracias. Muy Y ahora bien. Toco en campaña. Ahora sí, venga, nos vamos a las campañas. Empezamos con la de Valentín. ¡Mido! Los muebles, me ha encantado esto, cero waste, muebles, cero waste, ¿de qué va? ¿De qué va? A ver, está muy guay esta campaña, de hecho, es una campaña que toca muchos palos de mi trabajo eh, diario, eh, porque tiene una parte de comunidad Elisaba, porque el diseñador es Luis Eslava, que es eh, un director de, de Elisaba y con el cual colaboro para, para crear los grados cada año… Y por otra parte tenemos a una emprendedora, que por claro. eso eh, llamaremos este podcast pues, Proyectos en Femenino, porque luego ya vendrás tú con, con tu proyectista en femenino. Pero sí, sí. Eh, es una emprendedora que se llama Olivia Gauss, que está haciendo eso, precisamente, con Luis y con otros diseñadores que vendrán después y diseñadoras, una serie de muebles innovadores. Y este primer caso, que se llama eh, Nido, es un eh, mueble que está zero waste o sea de hecho está hecho de un material que es reciclado de otro material y que además es 100% reciclable o sea uh -huh. es una pieza que te viene de, de, de lo que se ha gastado por así decirlo y luego vuelve a ser reciclable para volver a usarse o sea es una auténtica pasada y por si fuera poco es un mueble que es muy versátil vale que esto aquí viene el punto también de, de Luis porque esto es una joint venture al final entre los que han creado el material Luis Eslava, que es el diseñador, y el proyecto, que es Nido, que en este caso es Olivia, que es quien ha hilvanado todo esto, ¿no? Pues lo que decía, uh -huh. el diseño es brutal porque puedes poner, por ejemplo, el mueble, son como eh, una, dos, tres, cuatro piezas que las puedes ir montando, no, perdón, son tres, que las puedes ir montando de diferente forma y de esta forma puedes crear, por ejemplo, una mesita de luz, ¿vale? una mesita auxiliar, puedes crear una mesa eh, de salón de estas bajas, rollo japonés, puedes crear un paraguero, o sea, puedes eh, modificar, eh, digamos, la estructura del mueble para adaptarlo a diferentes situaciones, ¿vale? Por ejemplo, tiene un agujerito que es para el paraguero, pero si lo pones en modo mesa japonesa, pues te queda como una pequeña mamparita al lado, ¿no? O sea que es muy chulo y puedes usarlo de diferentes formas. Esto está muy bien, sobre todo para pisos pequeños. Claro. Yo me acuerdo que mi piso de soltero era un piso de 29 metros cuadrados y te la tenías que inventar todas con los muebles, ¿no? Porque en plan, ¿cómo montas? Eh, si metes muebles normales, se te acaba el espacio en nada. ¿no? Claro. En fin, la campaña está muy bien. Lo primero que tenéis que hacer es visitar el vídeo porque está muy, muy bien. Las actualizaciones bien también llevan 2 36 comentarios de momento 19 contribuciones pensad que aquí las recompensas del mueble empiezan en casi 300 euros así que no es una recompensa de 40 euritos así que está muy bien y llevan ya el 24% todavía quedan 20 días y justo el viernes ayer me comentaba Olivia que tiene un gran interesado en contribuir para varias unidades así que es posible que hagamos un, un repunte ¿no? Eh, fijaos que no se ha cumplido la regla 30-90-100 y cuando esto ocurre tienes ya lo sabéis un 10% de probabilidades de éxito pero no hay nada perdido ojo cuando esto ocurre lo que tienes que empezar a hacer es buscar grandes mecenas y es lo que llevamos trabajando toda la semana pasada y la verdad es que está funcionando la estrategia entonces es eh, mover un poco la cotelera para conseguir y esto es un punto estratégico grandes mecenas y girar un poco la situación ¿no? y esto pinta pintaba bastante bien después de lo que hablábamos el viernes. En fin, a nivel de diseño, un proyecto muy chulo, ¿vale? Donde vemos que tenemos un proyecto con gifs animados para explicarnos las diferentes usabilidades del mueble. También tenemos el concepto Zero Waste desde el principio bien explicado. Y además te explican el origen del material, algo muy importante. Pensad que esto es biodegradable, reciclable, saludable, eh, superior a materiales tradicionales a nivel de resistencia, etcétera, ¿Vale? Así que también está muy bien. Y todo esto te lo han construido en este mueble, ¿no? Fechas claves del desarrollo, un timeline perfecto con entregas en febrero 2020 y las recompensas, que como os decía, empiezan en 2,98 con un ahorro del 30%, luego pasamos a un Early Bird normal, el anterior era Super, a 3,40 que ahorras un 20% y luego tenemos el Ulule Exclusive que es un ahorro del 10%. Y luego tenemos combos, por ejemplo, el Twin Super Early Bird uh -huh. que ahorras un 35%, ¿vale? Por si quieres dos. Esto puede ser muy interesante, por ejemplo, para si quieres dos mesitas auxiliares, pues tener dos muebles. ¿Por qué existe Nido? Aquí te explican el proyecto. Yo aquí hice un trabajo con, con Olivia muy fuerte de, de construir un poco el mensaje y decir, vale, todo esto es muy importante a nivel proyecto porque tienes un proyecto muy potente que va a ir seguro eh, a más y que vas a crear muchas colaboraciones con muchos diseñadores, pero concentrémonos en el primer diseño porque al final aquí la gente va a comprar un mueble. Entonces, o empezamos por ahí o si empiezas explicando lo que es Nido, esto va a parecer un documental o va a aparecer un proyecto altruista o va a aparecer cualquier otra cosa que no es lo que realmente es ¿no? pero sí que esto está explicado todo esto lo que es el background del proyecto y está muy bien explicado a nivel gráfico también vale con imágenes con infografías que te hacen muy fácil la lectura eh, te explica incluso cómo funciona el concepto, lo que os decía, de que cada proyecto es un binomio nuevo entre material circular y diseñador, ¿vale? Y que esto va a ir a más, así que si participáis en, esta proye en este proyecto pasaréis a formar parte de la familia de personas que apoyan Nido y seguro que harán un montón de proyectos. Esta es la edición 1, eh, que la, tiene el código N01, pero habrá muchas más, ¿vale? Te explican también los gastos, muy bien explicado. Producción, por ejemplo, es un 35% del total. Y también objetivos ampliados, antes hablábamos respondiendo a Alberto, pues también hay objetivos ampliados aquí, donde muy importante esto, se va ampliando el mm. bonus, porque hay un bonus que se le da a los creadores del material. O sea, ah, fijaos que amigo. es un proyecto, vale. exacto es un proyecto, digamos, totalmente Circular y que da un beneficio circular también. O sea, la gente que hace el material, que está haciendo un labor, una labor social y ecológica brutal, pues reciben una parte de lo que se recauda en la campaña. Y según lo que se recaude, reciben más. Así que en ese sentido, es un proyecto con una sensibilidad social muy potente. Y luego los protagonistas y las protagonistas del proyecto nos los presentan y ya lo tenemos. Es un proyecto que a mí me apasiona. Creo que Olivia, como emprendedora, está haciendo un proyecto con mucho valor y, y con, mucho, con mucho cariño y mucha pasión también, así que a ver si sí, aquí la audiencia de mecenas pues la apoyamos para que siga adelante, comunicando también, ¿eh? no hace falta tampoco comprarse un mueble pero sí comunicar y apoyar el proyecto. ¿Cómo lo ves, Juan Muy ¿no? bien, muy chula. Una pregunta, ¿cómo es que habéis elegido
1: Ulule como plataforma? Porque vale. curiosidad, ¿eh? porque igual es que hay algo que dices, mira, encaja más con lo que teníamos en mente ¿eh? o simplemente sí. porque le teníais cariño o a alguien del equipo, yo qué sé.
0: No, yo, yo soy consultor en esta campaña, no soy parte del equipo ¿vale? Uh -huh. eh, en ese sentido cuando ya empezamos a hablar, bueno primero Olivia es de origen francés, esto es lo primero ¿vale? Uh -huh. y Ulule ya sabéis uh -huh. que uh -huh. tiene una potencia vale, en vale, 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 vale. Y habían empezado a hablar con Ulule vale. y yo es que con Ulule vale. tengo, tengo un trato muy bueno, creo sí, que es una plataforma muy buena eh, que además, además a nivel de herramientas es potente y si encima, y esto siempre lo digo si tienes un proyecto que tiene comunidad en Francia y, y comunidad en España, Ulule es la mejor opción sí. porque es una plataforma muy conocida en Europa y también en Francia especialmente en Francia y, y realmente es grande, es de las grandes europeas, por no decir de recompensa prácticamente la más grande que hay, entonces creo que es una plataforma a tener en cuenta en estos contextos ¿no? evidentemente si solo vas a España sí que mí tiene una potencia muy fuerte, ¿no? pero es una plataforma súper buena a nivel de usabilidad, te permite también eh, las recompensas poner diferentes alternativas eh, y poner por ejemplo selectores, que esto uh -huh. es interesante para por ejemplo que te digan la talla de la camiseta en el momento que contribuyen, así que tiene muchas cosas muy positivas, es una plataforma de las que yo digo, eh, pasan el filtro Banaco, ¿no? Y se puede se puede trabajar con ellos muy bien, y además implican mucho. Así que, muy buena pregunta también, Joan.
1: Sí, sí, no, porque si da claro, al tener este origen francés, ya entonces ya lo veo. Y es que ya veis, el origen de la selección de las plataformas de crowdfunding es, vamos, en muchas ocasiones, pues por proximidad o por, en este caso, tu comunidad es de una zona en concreto, o porque la plataforma está fuerte en una zona puede ser ese país, etcétera. Bueno, y finalmente, nos vamos a mi campaña, por favor. Nos pues vamos al límite 24 horas. Bueno, de hecho son 22 horas, creo que quedan de campaña, déjame ver. Sí, 22 horas en estos momentos de grabar el programa de Lulu Ferris, de la libreta. Una campaña que creo que ha quedado muy redonda. Vamos, eh, hemos agotado todos los early birds, hemos agotado todas las recompensas limitadas, hemos tenido recompensas de todos los tramos, eh, hemos cumplido la regla de la U. Bueno, tú Valentín que llevas sí. el tema del Excel, ahora nos lo confirmas, ¿no? Pero vamos, por lo que estoy viendo en cuanto a aportaciones estos días pues vuelve todo a incrementar y además en cuanto a aprendizaje pues mi mujer ha aprendido mucho, ¿no? Uh, lo que yo me llevo de esta campaña aparte de uh, hacer los deberes, la pre-campaña lo que siempre decimos es que en ocasiones... Um, la, la forma de presentar las recompensas y llamarles, que es lo, lo que comentábamos ayer o anteayer que viniste a, a comer a casa, uh, sí. y llamarlas early birds, quizás deberíamos empezar a pensar en ya directamente no, no decir early birds. vale ¿Por qué? Porque mm. despista más que mm, guía a la gente. Porque lo de early birds, eh, nosotros ya lo entendemos y lo vemos muy claro, pero la gente, la pregunta más repetida a mi mujer ha sido ¿qué diferencia hay entre la early bird y la que no es early bird? ¿Vale? A nosotros ya sabemos qué quiere decir las early bird son unas recompensas que están limitadas para los primeros que tienen algo mejor que el resto, que si tú le llamas early bird como tal, la gente no lo va a entender. Simplemente di recompensa número tal, ¿eh? o lo que sea, limitada Solamente las 20 primeras. Y no hace falta ni que digas Erlibert, la gente lo va a entender mejor. Porque es que si no, les estás liando. Parece una Totalmente. tontería, pero no. Resulta que no. Sobre todo, a ver, cuando estamos a ver, en la guía del emprendedor y la guía del creador es distinto. ¿Por qué? Porque el público objetivo al que nos dirigimos ya lo pilla. Pero el resto, ¿por qué le cuentas Erlibert? O sea, son básicamente, el, el perfil de, de Laura, son chicas a las que les gusta coser, ¿vale? Erlibert crowdfunding, eh, Berkami, no saben de qué le estamos hablando. Entonces, este tipo de lenguaje, pues, a veces es excesivo, o no es que sea excesivo, sino que es prescindible, al menos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves esta reflexión que hago? Y bueno, y la campaña general que acaba hoy, de hecho. Totalmente. De hecho, es algo que ya me estoy dando cuenta en los últimos meses, en muchas campañas, hmm. que la gente, pues, no decodifica bien según qué palabras, ¿no? Yo llevo, quizás te diría que en los otros últimos años llevo deconstruyendo un montón el lenguaje demasiado técnico, ¿no? mm. e intentando que las campañas eh, apuesten más por un lenguaje comprensible en todo el momento. ¿no? Es como tú muy bien dices, incluso en Estados Unidos pasa igual, o sea, la gente que está más dada a contribuir a campañas conoce el concepto de Libert perfectamente, pero la gente que no, mmm, no le diga ser libert porque no lo entiende. ¿no? Mm. Entonces, hay que pensar, por ejemplo, en para primeros mecenas, mm. oferta especial, Precio especial, sí, o limitadas, sí, yo diría, sí, primeras limitadas, unidades limitadas, correcto.
1: o recompensa limitada, esto lo entiende todo el mundo, ¿sabes? Sí. El rollo, ah, vale, limitado, solo hay 50, y esto, Exacto. ¿sabes qué pasa? Que, es... que el problema de poner el verde es que no añade información, no sé, que lo mm. no sepas, no añade información a esa recompensa
0: para el que no controla. Exacto y al final la gente llega y dice ay pero cómo puede ser que también hay, hay gente y gente evidentemente hay gente que ya ve que una es más barata que la otra entonces dice, vale si es más barata todavía porque como mínimo ves cuál es la diferencia bueno pues que es más barata pues ya la compro está, sí, ya, no sí. pero cuando a veces exacto como tú bien decías un early bird es un early bird en entrega o un early bird porque está firmado ahí sí que cuidado porque poner el mismo precio en dos recompensas ya puede ser la liada máxima, que esto ya nunca lo he hecho, ¿no? Porque no me, no me parece nada, eh, nada claro, ¿no? Poner el mismo precio en dos recompensas que son iguales, ¿no? Esto es ya liarla seguro, ¿no? Pero vaya, mm. a nivel de lenguaje, 100% de acuerdo contigo. Hay que simplificar y hay que buscar para cada proyecto creativamente qué nos puede funcionar mejor, pero pero simplificarlo, que todo el mundo lo entienda, sin duda. Totalmente.
1: O sea que ahí, ahí quedado. En cuanto a, venga, regla de la U, detallitos, sí. campaña y libro de texto en mano,
0: lo hemos cumplido todo, hemos hecho los deberes, alguna todo. cosa a destacar. Todo, simplemente decir que las semanas intermedias, como en todas campañas, sí. ha sufrido. O sea, tú ves la curva y la curva es un inicio espectacular. Pensad que el primer día solo eh, se recaudaron 5.585 euros, solo en el primer día. Luego eh, se sigue muy bien a muy buen ritmo, segundo día 6.000, tercer día 7.000 y va subiendo, subiendo, pero llega un momento que ya cuando empieza la segunda semana ya estás pasando de 8.000 a casi 9.000. O sea, solo creces 1.000 euros en una semana, ¿no? Eh, la tercera semana, otro tanto de lo mismo. Y ahora, al final, fijaos que en los últimos días hemos pasado de casi 9.000 a más de 10.200. O sea, ahora mm -hmm. estamos en 10.240. Mm -hmm. Así que las últimas horas están siendo muy buenas, está viendo regla de la U, está viendo más contribuciones y también eh, todo se ha animado un montón, ¿no? Ahora ha hecho stories, ha trabajado sí. mucho en la comunicación y eso se ha notado, porque ella ya sabía también que los últimos días eran importantes y que había esa regla de la U que había que aprovechar los últimos días. Pensad mm -hmm. que esto se basa en el principio de que cuando quedan pocos días la gente está mucho más por la labor de contribuir mm. si vais a la campaña y espero que accedáis y que contribuyáis también pero si accedís veréis que los días el contador de días ahora son horas y que está en número rojo. Esto lo hace ver Cami expresamente para dar esa sensación de urgencia claro. que nos anima a todo el mundo a contribuir. Y todo se ha cumplido, todo se ha cumplido la maravilla. Un montón de actualizaciones, un montón de comentarios, así que ha sido una campaña de manual, totalmente. Perfecto. En fin, hemos tenido un programa brutal, ¿vale? No hemos hablado, atención, esto es para premiarnos, no hemos hablado de Nintendo, así que cuidado. Y tengo oh, ganas, verdad, eh, pero bueno, pasao. me callo un poco. Sí, y no, Mira que sí. viniste,
1: claro, como viniste claro, a casa Ya está, ya lo entiendo Ya
0: estuvimos hablando ahí claro, claro,
1: viniste a casa a comer entonces estuvimos hablando Bueno, de hecho también mi hijo te secuestró prácticamente sí. Para hacerte una clase magistral de brawlers Brawl Stars claro. y Nintendo y todo Entonces, claro, yo creo que nuestro mono O nuestra Exacto.
0: dosis estoy tranquilo. Ahí sí, sí. está, está yo creo, que es esto, yo creo que es Pero bueno, hemos hablado de noticias Hemos hablado de salir a correr y entrenar Hemos hablado de esta librería en Valencia Que se abría gracias al crowdfunding Del matchfunding de Santander de cómo encontrar productos de Xiaomi por fin tenemos respuesta de la duda de Alberto con los objetivos ampliados súper interesante y la sección de Jesús con ese podcast y esa conversión positiva que hemos tenido y que hablábamos ya en su día haciendo retrospectiva de podcast a Patreon que es una conversión mucho mayor luego hemos hablado de las campañas de Nido y el límite de 24 horas que nos quedan de la campaña de Lulu Ferris y para acabar Last but list, acordaos una vez más de CrowDace y veniros el 21-22 de noviembre a Barcelona, que lo vamos a pasar muy bien y vamos a aprender un montón. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado y nos vemos la semana que viene. Adiós. ¡Adiós!